0: Das war eigentlich so das Hauptthema von sieben Tagen Dunkelheit. Hinter die Gedanken schauen, hinter die vorgestellten Gefühle und Emotionen schauen, was ich zeigen möchte. Da rein das Fühlen annehmen und komplett durchfühlen. Es gab viel Angst, die ich fühlen durfte. Echte Angst. Wow. Und herzlich willkommen zu dieser nächsten Podcast-Episode. Hier ist dein Host, Yascha, von Set und Setting. Und heute möchte ich mal wieder dir etwas aus meinem Leben erzählen, meine Ansichten erzählen und natürlich von meinem letzten Retreat, aus dem ich vor circa einer Woche rausgekommen bin. Erzählen. Aber dazu möchte ich diesmal einen kleinen Disclaimer machen, da ich denke, es geht hier wieder um einige sehr tiefpsychologische, emotionale Themen und ich bin kein. Psychologe, kein Profi, keiner, dem du jetzt unbedingt alles eins zu eins glauben solltest, denn alles, was ich tue, ist, aus meiner Erfahrung zu sprechen. Ich habe mir natürlich in den letzten Jahren schon sehr viel Theorie mir angeeignet und diese auch in der Praxis bestätigen können. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich auch eher ein wissenschaftlich angehauchter Mensch bin. Das heißt, <lacht> nur wenn ich etwas wahrnehme, heißt es nicht unbedingt, dass es wahr ist. Aber das mal beiseite geschoben, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel erlebt, was sich auch nicht so gut erklären lässt, außer eben, indem ich aus Erfahrung spreche. So, das jetzt mal als kleiner Disclaimer, jetzt geht's wirklich los. Und wie ich dir gerade schon gesagt habe, vor circa einer Woche, vor vor genau acht Tagen, ist das Licht wieder angegangen. Was meine ich damit? Ich war sieben Tage in einem Dunkelretreat. Ganz einfach beschrieben. Ich war in, einem, in einer kleinen Wohnung, habe täglich Essen bekommen und da gab es Bad, Schlafräume, Wohnzimmer. Aber es war einfach sieben Tage lang komplett dunkel. Also wirklich komplett, kein bisschen Licht. 0,000, du hast nichts gesehen. Und ich werde nächste Podcast-Episode mal ganz genau darüber noch sprechen. Also es wird eine eigene Podcast-Episode nur zu diesem Dunkelretreat retreat geben. Wie das für mich war ob ich nicht verrückt geworden bin, ob ich nicht viel Angst hatte, wie ich das mit dem Essen funktioniert hat und so weiter und so fort. Das war sehr sehr spannend und ich kann dir jetzt aber schon vorweg sagen, es war eine der lebensveränderndsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Das kommt, ja das übersteigt viele psychedelische Erfahrungen, weil es auch gleich sieben Tage waren. Aber heute soll es um ein ganz bestimmtes Thema gehen, das ich ja konfrontieren musste in der Dunkelheit, in der plötzlich viel weniger Ablehnung Ablenkung, <lacht> vielleicht aber auch Ablehnung <lacht> herrschte, weil hier in unserem Alltag sind wir natürlich sehr verwöhnt von Licht, so wie ich jetzt gerade von diesem Strahler da oben angestrahlt werde, den du siehst, wenn du diesen Podcast mit Video auf YouTube anschaust und ich sehe natürlich auch hier recht viele andere Dinge und du siehst gerade mich oder wenn du mich gerade in deinem Ohr hast, dann siehst du vielleicht auch irgendwelche anderen Dinge, das heißt es ist schon etwas sehr Präsentes in unserem Leben, das Licht und das macht natürlich auch was mit uns. Woran liegt es denn, dass Blinde ihre anderen Sinne so gut wahrnehmen können? Das sagt man ja oft, die können dann viel besser hören und so. Ja klar, weil sie eben nicht so abgelenkt sind von dem ganzen Licht. Und was ich ganz spannend fand in der Dunkelheit, war auch die Parallelen zu psychedelischen Erfahrungen zu sehen. Und ich denke, das ist jetzt auch sehr interessant für dich. Ich bin mir sicher, du interessierst dich auch für Psychedelika, sonst würdest du natürlich nicht Episoden auf diesem Podcast hier hören. Und da möchte ich jetzt in diesem Podcast auch so ein bisschen drauf eingehen, was ich da so wahrgenommen habe. Wie gesagt, sehr viel gefühlte Sachen jetzt, die ich jetzt hier spreche. Ich werde jetzt keine Studien vorlesen oder ein Konzept, das ich erlernt habe, vorlesen, sondern einfach, was ich so in mir gefunden habe, in mir wahrgenommen habe. Natürlich mit der Hilfe von außen. Und das ist ganz schön viel gewesen, aber doch auch ganz einfach gewesen. Und ich glaube, ein wichtiges Konzept, oh scheiße, jetzt fangen wir doch an mit Konzepten, ich dachte, ich rede nur aus meiner Erfahrung, aber dieses Konzept ist, glaube ich, sehr wichtig und ich habe es auch so erfahren. Und das ist das Konzept, einen Vergleich oder einen Unterschied zu haben zwischen verschiedenen Gefühlen oder Emotionen. Es gibt nämlich vorgestellte Emotionen
1: und es gibt gefühlte Emotionen oder vorgestellte Gefühle und äh, gefühlte Gefühle. Beispiel Angst. Angst ist ja ein sehr, ein sehr omnipräsentes Gefühl. So. Eine Emotion, die uns zu etwas bringen kann, uns aber auch von etwas fernhalten kann.
0: Angst ist sehr präsent in unserem Leben, aber auf so viel fühlen wir die Angst gar nicht. Nicht so intensiv. Es ist nicht so, wie wenn wir vor Ich nehme jetzt hier dieses klassische Beispiel, vor einem wilden Tier, das uns auffressen will, wegrennen, dann ist die Angst natürlich extrem intensiv und wir denken nicht mehr nach. Wir sind einfach nur noch am Rennen oder am Kämpfen. Aber im Alltag, wenn wir uns nicht trauen, vor Menschen zu, zu sprechen,
1: wenn wir uns nicht trauen, wir selbst zu sein, unsere wahren Gedanken mitzuteilen. Wenn wir uns nicht trauen, zuzugeben, was uns wirklich beschäftigt. Wenn wir Angst davor haben, abgelehnt zu werden. Und diese
0: ganzen Alltagsängste, nehme ich jetzt mal, die fühlen wir ja nicht. Also, ich gehe jetzt einfach mal wieder von mir aus. Ich, ja, ich, ich wusste dann in den Momenten, in denen ich von einer Angst zurückgehalten werde, wusste ich so, ja, nee, das, das will ich jetzt nicht. Okay, wenn ich mal tief in mich reinschau, ja, das, das ist halt die Angst davor, ich will das halt irgendwie nicht. Aber es ist alles noch sehr im Verstand, noch sehr beschrieben. Noch sehr anfassbar, noch sehr, ich kann das wiedergeben, ich kann darüber sprechen. Aber so eine wirklich volle Emotion, die voll gefühlt wird, wie zum Beispiel beim, beim wilden Tier, da kannst du währenddessen ja gar nicht mehr sprechen. Du kannst ja nicht vor einem wilden Tier wegrennen und während du wegrennst merkst du, ah ja, na das ist die Angst, ja ich habe da Angst davor vor dem Tier. Ja, deswegen renne ich jetzt
1: gerade weg. Nee, du bist ja nur im Gefühl. Und das Gefühl ist sehr intensiv. Und das ist bei vielen anderen Emotionen auch so, ne? Also wenn wir
0: uns jetzt extrem freuen und ein ganz starkes Gefühl von Freude haben, dann beschreiben wir dieses Gefühl ja nicht. Und das habe ich so gemerkt für mich, dass es da doch nochmal einen starken Unterschied gibt. Nur weil ich sage, ja, ich, ich kenne meine Ängste. Ich weiß, was mich beschäftigt. Ich weiß, was mich traurig macht. Und ich kann darüber sprechen, wenn es gerade passiert. Ich kann sagen, hey, das macht mich jetzt gerade traurig, dass du das sagst. Hey, nee, das ich, ich, ich traue ich mich nicht. Ich, ich habe da irgendwie noch ein bisschen Angst davor. Oder hey, das macht mich echt wütend, Mann. Du machst mich richtig wütend gerade. Boah, ja, das finde ich schön. Danke dir. Ja, toll. Das sind so Emotionen, klar auf jeden Fall. Wir fühlen die. Aber die sind doch noch ein bisschen eher in der Vorstellung. Die sind doch noch ein bisschen mehr. Ich sag jetzt einfach mal so ganz klar, standardmäßig so, eben Verstand. Alles ist noch ein bisschen beschreibbar. Und ich glaube, bei mir war es vielleicht noch, gab noch ein paar Vorstufen. Ich erzähle dir da später noch ein bisschen genau dazu, wie sich das in meinem Leben entwickelt hat. Aber es war doch schon so, dass ich viele Gefühle gar nicht gut fühlen
1: konnte. Die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens. Doch dann habe ich das erste Mal ne, harte Droge genommen.
0: MDMA, Ecstasy, im Party-Kontext damals vor acht neun Jahren. Das ist schon wieder lange her. Und was diese Substanz macht, ist natürlich, dass sie ein starkes Glücksgefühl begleitet von Euphorie auslöst. Und das ist schön. Vor allem für Menschen, die normalerweise nicht so den Zugang zu intensiven, positiven Gefühlen auch haben. So Gut, wie auf Ecstasy, habe ich mich davor noch nie gefühlt. Zumindest dachte ich das in dem, in dem Moment. Ich dachte, das ist ja wow, so kann man sich fühlen. Das ist ja wunderschön. Das ist ja etwas, was, was ich mehr möchte in meinem Leben. Ich möchte mehr fühlen. Klar, bei Ecstasy bekommst du vor allem die positiven Gefühle. Hm. Nicht unbedingt noch. Also es, Bei ecstasy gibt es genauso andere Gefühle. Also bei MDMA wird ja auch in der Therapie viel verwendet. Und da gibt es nicht nur schöne Gefühle. Das heißt, es ist auch immer eine Frage der Einstellung, des Sets und des Settings. Aber für mich war es damals doch ein wirklicher Durchbruch zu fühlen. Wow. Ich möchte mehr davon. Die Wirkung lässt nach, aber irgendwas bleibt. Das ist ja das, was glaube ich viele nicht verstehen. bei Drogen, Substanzen, die psychoaktiv in uns wirken, die haben eine Nachwirkung, ohne dass die eigentliche Wirkung der Substanz noch aktiv ist, ohne dass noch irgendwelche Moleküle in unseren Blutströmen umherwandern, um so von den Rezeptoren aufgegriffen zu werden. Nein, das ist alles weg. Aber trotzdem hat es irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, unseren Alltags Gegenwarts, Geisteszustand, ein bisschen verändert. Meistens verändert sich das dann auch wieder langsam zurück zum ganz normalen Standardmodus. Aber egal ob Mnema oder auch Psychedelika wie LSD, die können nachhaltig was verändern und nicht immer auch nur auf diese, dass ich jetzt eine Realisierung gemacht habe, sondern es kann auch viel auf der Gefühlsebene sein, dass etwas in uns hinterlassen wurde. Die nächsten Substanzen, die ich dann ausprobiert hatte, waren ja Psychedelika, LSD zum Beispiel, und das war dann aber ganz anders in Bezug auf Fühlen. Da habe ich auch plötzlich voll gefühlt, aber ich war komplett überfordert
1: davon. Die Intensität der Gefühle war groß, gewaltig, aber ich konnte
0: nicht so gut auswählen, was für Gefühle es sind. Nicht wie bei MDMA, für mich war es zumindest so, dass da eher positive Gefühle kamen. Viel Mitgefühl, viel Liebe für mich und andere. Aber bei Psychedelika plötzlich ein ganzes Spektrum an mir unbekannten Gefühlen in dieser Intensität. Ich wusste davor natürlich, was Angst ist. Ja, die vorgestellte Angst.
1: So, ah, nee, ich will das jetzt nicht. Ah, bin jetzt blockiert. So, ja. Das ist ja auch eine Form von Angst. Aber kennst du diese Angst, die irgendwie tief aus deinem Kern anfängt, hochzukochen? Und du fragst dich noch,
0: oh oh, was ist das denn? Also ich hoffe, das wird jetzt nicht größer. Und es wird größer und größer und größer und überschwemmt dich.
1: Dein Körper fängt an zu beben. Deine Atmung wird schneller und tiefer und hastiger. Und es schwimmt
0: über dich drüber und du kannst nichts dagegen machen.
1: Außer jetzt handeln. Wegrennen, betäugen, ablenken, irgendwas machen. Und diese Form von Angst, das ist meine richtig gefühlte Angst.
0: Und mit denen würde ich bei Psychedelika kon konfrontiert. Natürlich auch mit Gefühlen wie Wut oder Trauer, die viel gewaltiger waren, was ich kannte. Ja, das bin vielleicht aber auch ich. Ja, das darfst du jetzt, kannst du natürlich jetzt nicht auf dich beziehen. Ist für Menschen wahrscheinlich anfassbarer, die generell so nicht so gut
1: im Fühlen sind. Was viele in unserer Gesellschaft sind, würde ich jetzt mal sagen. Und das war dann schon heftig, vor allem weil ich
0: keine, wie gesagt, ich hatte keine richtigen Worte, ich, ich kannte das nicht. Ich wusste nicht, dass das Angst ist zum Beispiel. Dieses Gefühl, das ich dir gerade beschrieben habe, ich wusste nicht, dass das Angst ist. In dem Moment auch nicht. Ich kannte so ein extremes Gefühl nicht.
1: Und deswegen hat es mich natürlich auch selber fordert auf Psychedelika. Es hätte sogar in eine schlechte bad -Trip erfahrung abrutschen können, weil ich nicht mit dem Gefühl umgehen kann. Ist einige Male auch fast passiert. Und was jetzt aber passiert ist, bei Psychedelika
0: besonders, was ich merke, bei mir habe ich das gemerkt, aber auch bei vielen anderen Menschen, zum Beispiel bei unseren Retreats, wir begleiten ja in den Niederlanden Menschen auf ihren hochdosierten psychedelischen Reisen und ich habe da schon über 100 Menschen jetzt begleitet und ich kann dir sagen, da habe ich natürlich einiges gesehen und einiges wahrgenommen und
1: mir meine ja, Erklärungen daraus gebastelt und was wir oft sagen, also Menschen, die sich damit beschäftigen, Bekannte von mir, Freunde, Mitarbeitende, ist bei vielen Gehen Psychedelika auch mal schnell in den Kopf. <lacht> Weil, ich möchte das mal beschreiben,
0: was ich damit meine. Weil es ist vielleicht noch nicht ganz gut zu greifen, egal äh, du schon eine psychedelische Erfahrung gemacht hast oder nicht. Es ist sehr schwer zu greifen in der psychedischen Erfahrung. Ah, jetzt geht es gerade in den Kopf. <lacht> es ist fast unmöglich. Aber generell vielleicht mal so, wie gehen wir Menschen denn mit negativen Gefühlen um? Oder mit Gefühlen, die wir nicht möchten? Da gibt es drei Wege, äh, dreieinhalb,
1: ich sage sag dir erstmal die drei. Die drei sind Betäuben, wegrennen und ablenken. Betäuben gibt es ganz unterschiedliche
0: Möglichkeiten, seine Gefühle zu betäuben. Und das ist mit
1: Handys, Dopamin, Menschen, Glücksspiel, Zucker gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt wahrscheinlich unendlich viele. Und heutzutage <lacht> kann man sich wirklich mit allen
0: möglichen Medien oder technologischen Dingen ablenken. Oder man kann sich sogar mit Gefühlen äh, ablenken. Aber äh, das ist ganz interessant. Das,
1: äh, dazu komme ich später.
0: Oder ja, du kannst wegrennen. Du kannst
1: einfach den Raum verlassen, in dem dieses Gefühl jetzt gerade ausgelöst wird für dich. Oder du kannst dich ablenken. Und
0: da gibt es jetzt noch zwei Untervarianten und auf die möchte ich zu sprechen kommen. Die kennst du vielleicht noch nicht. Finde ich sehr interessant, wie das unser Geist auch oft macht. Es gibt die äußere und die innere Ablenkung. Die äußere Ablenkung wäre dann auch vielleicht sowas wie, ich, ich schaue jetzt auch aufs Handy. Das, das, das ist auch so eine Form von Ablenkung. Oder, ja, ich höre den ganzen Tag Musik, weil wenn ich Musik höre, dann sind die Gedanken irgendwie nicht so laut. Aber sobald die Musik ausgeht, dann kommen wieder die Gedanken. Oh, ich muss mich jetzt wieder mit Musik ablenken. Okay, das ist die äußere Ablenkung, aber es gibt auch noch eine innere Ablenkung. Das ist sehr interessant. Unser Geist, unser Verstand, unser Bewusstsein schafft es, sich abzulenken, ohne dass du äußerlich was brauchst. Also selbst wenn du in der totalen Dunkelheit bist, so wie ich es war, kann ich mich extrem ablenken von dem, was eigentlich gerade in mir hochkommen möchte was eigentlich jetzt an die Oberfl äh, Oberfläche treten möchte. Und das finde ich so krass, dass es geht. Das, das, und das passiert und das machen wir den ganzen Tag. Den ganzen Tag lenken wir uns mit Gedanken ab. Den ganzen Tag gibt uns unser Verstand irgendwelche tollen Vorstellungen von der Zukunft, von der Vergangenheit. Ach, denkt doch mal nach, Ja, in drei Monaten gehen wir wieder nach Thailand. Das wird richtig gut. Oh, na, nächste Woche. Da habe ich diesen, dieses Podcast-Interview, oh, oh, da muss ich mich auch noch darauf vorbereiten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Boah, letzte Woche dieses Retreat, das hat mir übelst viel gebracht. Wow. Weißt du noch, wie du da, wie du dich einmal so richtig
1: angeschlagen hast am Kopf, weil du so mit voller Wucht gegen die Wand gelaufen bist? Weißt du noch damals vor zehn Jahren, was dein damaliger Freund gemacht hat? Wie er dich, ja,
0: missachtet hat und wie er einfach dich für nicht so wichtig betrachtet hat, wie du ihn und Weißt du das noch? Boah, so ein, so ein Arsch. So Diese ganzen Gedanken, die wir den ganzen Tag haben. Ne? Oder es kann auch sowas sein, oh fuck, ich muss nachher noch zum Arzt. <lacht> ich muss unbedingt noch diese E-Mail schreiben. Das sind alles Ablenkungen. Ich will das nicht grundsätzlich schlecht reden. Wir brauchen viele dieser Gedanken, um überhaupt in dieser sehr geordneten, fortschrittlichen Welt, in der wir leben, funktionieren zu können. Wir brauchen das aber in den meisten Fällen liegt da irgendwie was darunter. Und wie gesagt, bei unseren Retreats sehen wir das auch immer, also wenn wir andere Menschen begleiten, wie, wenn es dann doch an eine Thematik rangeht, in so einer Erfahrung, in der viel Schmerz liegt, viel Angst, viel Wut, viel Emotion, die seit Jahren verstaubt in der Dunkelheit liegt, die ist so gut geschützt, die hat so viele Abwehrmechanismen um sich herum gebaut, dass es der Geist selbst unter psychedelischem Einfluss, schafft, einfach Gedanken zu haben. Einfach, oh, die Musik gefällt mir jetzt gerade nicht. Oh, ich drehe mich nochmal. Oh, ich trinke nochmal was. Oh, ich glaube, ich gehe jetzt nochmal aufs Klo. Oh, ich, oh, ich, irgendwie kann ich nicht richtig loslassen. Ich glaube, ich brauche mehr Dosierung. Das sind alle so ganz klassische Widerstände, die sich da unser Geist ausdenkt. Und bei psychedelischen Erfahrungen ist das natürlich sehr intensiviert, sehr verstärkt, sehr präsent. Für mich jetzt von außen zumindest, aber nicht von innen. Interessant, Interessanterweise, von innen hat, haben diese Gedanken keine
1: Chance zu merken, dass sie gerade ein Ablenkungsmanöver sind. Das, das, ist, so, das ist fast unmöglich, das zu, zu, zu merken, weil diese Abwehrmechanismen
0: auf den Gefühlen so extrem sind, dass man da einfach nicht hinkommt. Man ist einfach in der Gedanken, man kann nichts dagegen tun, weil dieses, dieses Loslassen, das natürlich bei Psychedelika oder allgemein bei uns im Leben ja, wichtig ist, man kann nicht loslassen. Man kann
1: nicht sagen, ich lasse jetzt los. Loslassen passiert. Wenn wir passieren lassen, wenn alles nur noch passiert, dann wird sozusagen automatisch losgelassen. Und das ist eine Beobachtung, die ich in der Dunkelheit, jetzt in dem Dunkeltreat ganz, ganz viel machen durfte, Das
0: unter ganz vielen dieser ganzen Gedanken, die wir im Alltag haben, wie ich im Alltag habe, liegt so oft eine Emotion, liegt so oft ein Gefühl, dass ich eigentlich jetzt unangenehm finde, da ich nicht, wo ich jetzt nicht hin möchte. Und es ist so spannend, also seitdem beobachte ich mich ja auch viel, selbst in den letzten acht Tagen,
1: besonders darauf. Und es ist so spannend, wenn ich wenn ich manchmal, vorhin hatte ich es erst wieder. War ich so irgendwie am Handy, hab am Handy irgendwas rum, YouTube-Videos geguckt oder so und hab dann so richtig gemerkt,
0: kurz mal kurz, was das, so kurz in mich gegangen und gemerkt, ah, das, warte mal, da, da ist ein Gefühl, da ist ein Gefühl gerade. Aber irgendwie will ich trotzdem am Handy. Ich will trotzdem hin. Ah, okay. Nee, ich habe ja jetzt gelernt, ich lege jetzt das Handy weg und ich gucke mir jetzt das Gefühl an. Ich schließe meine Augen und gucke mir das Gefühl an und siehe da, es war wieder ein intensives Gefühl der, des Stresses des Unwohlseins etwas was gesehen
1: und gefühlt werden möchte und das ist im Alltag sehr schwer das zu schaffen ne? aber es ist möglich also etwas wofür es sich lohnt zu
0: daran zu arbeiten halt irgendwie und in der Dunkelheit wenn alles um dich herum dunkel ist ist das viel einfacher sage ich mal weil Du kannst dich nicht so gut mit allem ablenken, aber es funktioniert interessanterweise schon eine ganze Weile. Ich habe zum Beispiel den kompletten ersten Tag im Dunkel mich nur mit Gedanken abgelenkt. Ganz Zeit da habe ich mal hier so ein paar kleine Gefühle gehabt ein bisschen was gefühlt, war kurz traurig, aber es war doch immer noch eher in diesem in dieser Vorstellungsdimension, in der ich immer noch die Kontrolle über diese Gefühle hatte,
1: in der ich immer noch sagen konnte, was ich jetzt wirklich tief fühlen möchte und was nicht. Ja, das heißt langsam, aber sicher im Dunkel Dunkelteat den Fokus auf die Gefühle gerichtet,
0: die Ablenkung der Gedanken erkannt und plötzlich auch viel mehr
1: Widerständen begegnet. Also es ist wie so eine Art, also wir haben unten ein Gefühl, darüber haben wir noch eine Widerstandsschicht und
0: diese Widerstandsschicht sendet quasi Ablenkungen und so aus, die, sende, die schickt uns, die schickt uns irgendwelche Vorstellungen von der Zukunft. Denk doch mal daran oder denk doch mal an das. Oh, das war ganz cool. Oh, wie findest du das eigentlich, dass es so ist? Bewerte das doch mal. Und wenn wir da dann durchblicken, so hey, nee, 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 ich will es runter ans Gefühl, dann kommt immer noch so ein Widerstand. Dann kommt immer noch so etwas, was sich dagegen wehren will mit allem. Das ist wie so, ein, wie so ein Kleister, der so ganz zäh ist, durch den du dann auch noch durch musst. Und darunter sind ganz viele Gefühle, auch viele alte Gefühle.
1: Viel, vieles auch, was unangenehm aber auch vieles, was auf eine ganz tolle Weise, was ganz Wertvolles ist. Viele sagen da ja auch so, dieses, das, 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 das wahre Ich darunter, das wahre Selbst, wer du wirklich bist. Und dafür lohnt es sich doch, da mal reinzuschauen. Und auch der Einfachheit halber, was ich im Dunkelstreet viel gemerkt habe,
0: also es hilft mir sehr, wenn ich immer mehr eben unter unter die Gedankenschicht an die Gefühle ran möchte. Mir auch die vier Haupt die vier Hauptgefühle, die, 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 die mir so bewusst sein, also ne, wir haben Freude, Angst, Wut oder Trauer und Einfach immer zu schauen, was ist das jetzt für ein Gefühl, das hier gerade hoch möchte. Also so ungefähr war der Prozess bei mir in der Dunkelheit. Ich hatte halt Gedanken, da habe ich gesagt, nee, ich, ich gehe jetzt ans Gefühl, ich gehe jetzt ans Gefühl, ich gehe jetzt ans Gefühl. Oh, das sind Widerstände, ich will irgendwie aufstehen, ich will irgendwas machen. Oh, oh Mann, Alter, und oh, es regt mich auf und irgendwie, irgendwann bin ich dann doch rangekommen und dann, habe ich endlich losgelassen. Es wurde endlich gefühlt, gefühlt, gefühlt. Es ist ganz viel rausgekommen, ganz viel rausgekommen, was, ja lange in mir verborgen war. Und jetzt mal, was ist dann wirklich jetzt im Dunkelretreat passiert? Also letztendlich ging es eigentlich vor allem darum. Das war eigentlich so das Hauptthema von sieben Tagen Dunkelheit. Hinter die Gedanken schauen, hinter die vorgestellten Gefühle und Emotionen schauen und an die wahren Gefühle, an das, was wirklich tief vergraben ist, was ich zeigen möchte, da rein, das Fühlen annehmen und komplett durchfühlen und schauen, in was es sich verändert und das Nächste fühlen und weiterfühlen. Es gab viel Angst, die ich fühlen durfte. Echte Angst. Wow. Wow, da kriege ich fast schon Gänsehaut, wenn ich, wenn ich an diese Ängste denke. So eine voll
1: gefühlte Angst ist was extrem... Ich kann mir fast nichts Intensiveres vorstellen. Das ist wow. Also wirklich auch fast schon ein... Ja. Wie so, also wie ein Rausch halt, ne? Also... Und das, was wir bei Psychedelika oder bei Ecstasy sagen zu,
0: zu, zur Erfahrung, ist ja, das ist ein Rausch. Und ich glaube, wenn wir mal ganz tief in uns reinschauen, dann merken wir, dass wir eigentlich die ganze Zeit berauscht sind. Und wenn wir da mal so richtig an die tiefen Gefühle kommen, dann merken wir, was für eine Intensität dieser Rausch des Lebens, den wir alle durchleben, haben kann. Boah, ist so intensiv.
1: Und der Dunkelheit. Ja, habe ich mich manchmal gefragt. Das ist ja krass. Ohne, dass ich jetzt eine Substanz hier eingenommen habe, fühle ich so viel, fühle ich das alles. Und es hat sich auch echt einiges verändert jetzt in den letzten acht Tagen. Ich möchte jetzt gleich nochmal auf, darauf eingehen, wie was ich jetzt wirklich gemacht habe und wie du das vielleicht für dich auch anwenden kannst.
0: Aber davon, was sich so für mich geändert hat jetzt in den letzten acht Tagen ist, dass dadurch, dass ich das jetzt mehr verstanden habe, nicht nur verstanden, ich glaube, das ist jetzt auch wieder so der falsche, das ist wieder nicht optimal ausgedrückt. Ich habe es nicht nur verstanden, ich habe es eben erlebt, ich habe es gefühlt, dass ich über eine Woche lang erlebt habe, wie mich mein Verstand den ganzen Tag über an der Nase entlang führt und den ganzen Tag von dem, was wirklich in mir passiert, ablenken möchte. Und das hilft mir jetzt sehr dabei, mich da immer wieder rein zu versetzen, immer wieder rein zu versetzen, immer wieder ins Gefühl zu gehen, immer wieder ins Gefühl zu gehen. <lacht> und wenn du mich kennst hier seit gut zweieinhalb, drei Jahren, seitdem ich Set und Setting mache, ich bin nicht so der Gefühlvollste, ich kann nicht so gut meine Gefühle ausdrücken, ich habe nicht so einen guten Zugriff darauf. Und da hat sich jetzt einiges verändert und fühlt sich sehr an wie so, ein, so eine nächste Ebene, auf der ich mich jetzt gerade befinden kann. Ich fühle mich gerade sehr nah am Leben, sehr nah an mir selbst. Ich hatte schon oft solche Lebensphasen, in denen ich das stark gefühlt habe, das hing dann auch oft mit Psychedelika zusammen und ich bin mir sicher, das wird dieses Mal auch wieder so ähnlich sein. Also das wird dann auch wieder langsam nachlassen, wenn ich nicht regelmäßig und mit viel Motivation und Intention an mir dranbleiben will, an meiner Wahrheit dranbleiben will, aufpasse, dass ich nicht wieder meine Wahrheit weiter unterdrücke, so wie wir, wie wir es alle die ganze Zeit machen und zwar unbewusst, weil wir Angst haben, wir selbst zu sein, weil wir Angst haben, den Schmerz zu spüren. Weil wir Angst haben, Angst zu haben. Weil wir Angst haben, wütend zu sein. Weil das passt ja nicht zu uns. Das Sollen wir ja nicht sein. Vielleicht sogar, weil wir Angst haben und denken, wir haben es nicht verdient, wirklich glücklich zu sein. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir nicht zu uns selbst stehen können. Und da ist mir die Wichtigkeit jetzt trotzdem so bewusst geworden. Aber es ist schwer. Und ähm, es gibt viele unterschiedliche Wege. Ne? Also ich fühle oft zu wenig, viele äh, fühlen zu viel. Höre ich auch oft bei uns in den Coachings. Ne? Ich, ich, ich fühle einfach zu viel den ganzen Tag. Und so wie ich das sehe, so wie ich das fühle, sind es beides Ablenkungen. Ja, habe ich vorhin kurz erwähnt, man kann sich mit Gefühlen auch von Gefühlen ablenken. Ich habe das noch nie so, das ist jetzt auch wieder, warum ich ein Disclaimer am Anfang gemacht habe, das habe ich einfach so wahrgenommen.
1: Ja, Ich bin da ja so ein bisschen ja, habe, wenn ich dann manchmal irgendwie so Feedback von euch bekomme, dass was ich denn da rede, da,
0: das hat mich dann schon auch getroffen teilweise. Und ich denke mir so, okay, ich glaube, das nächste Mal sage ich lieber so ein Disclaimer dazu, dass es mir nicht wichtig ist, dass jemand denkt, dass ich richtig krass bin und alles weiß, sondern mir ist echt nur wichtig, dass es von mir kommt, dass es meins So, nimm es an oder halt nicht. Und ich glaube halt, dass wir auch mit Gefühlen ablenken können. Also wenn du jemand bist, der einfach sehr viel fühlt, und es hört nicht auf, du bist über Wochen traurig, du leidest. Ja, Vielleicht gibt es da einen Schmerz, den du noch nicht gefühlt hast. Denn nur unterdrückter Schmerz wird so leiden. Leiden ist etwas Unterdrücktes. Unsere Emotionen, die, unsere Gefühle, die, die drücken sich eigentlich relativ schnell aus. Ich glaube, durchschnittlich 90 Sekunden dauert ein Gefühl oder irgendwie sowas. Kann ich so bestätigen, zumindest bei mir. Manche dauern aber auch wirklich länger, können einige Minuten dauern. Aber zum Beispiel Wut dauert bei mir sehr lang, wenn ich wirklich mich in eine Wut reingebracht habe, bis ich die komplett durchfühlt habe. Das kann eine ganze Weile dauern. Das kennst du sicherlich auch, wenn man so Wut den ganzen Tag mitnimmt und irgendwann lässt man es dann raus, weil der Autofahrer vorne nicht gut fährt. Und, ne? ähm,
1: ja, das kenne ich natürlich auch sehr gut. Ja. Und sich dessen einfach mal bewusst zu werden, dass wenn irgendwas in uns nicht fließt,
0: wenn irgendwas blockiert ist, es ist immer eine Ablenkung von etwas, was wir noch nicht sehen können. Und es gibt noch so viel in uns, was wir nicht sehen können. Auch wenn du zehn Wochen in der Dunkelheit bist, tausend Retreats gemacht hast, es gibt immer noch ganz, ganz viel. Es kommt auch immer Neues dazu. Deswegen ist es nicht so zu sehen und zu betrachten mit irgendwann habe ich dann alles und dann bin ich erleuchtet, und dann bin ich ganz rein. Warum wir das aber nicht machen möchten? Warum wollen wir denn unsere wahren Gefühle eigentlich nicht sehen? Warum wollen wir das den wahren Kern nicht annehmen? Weil unser Verstand unser Schutzprogramm, das eben als Risiko sieht. Es ist ein Risiko, wirklich wir selbst zu sein und uns voll zu spüren.
1: Weil das haben wir natürlich früher gemacht als Kind. Da gab es auch keine andere Möglichkeit. Aber da sind wir damit öfters gegen Wände gelaufen. Wir wurden angemotzt, weil wir eben so und so waren. Wir sind nicht gut angekommen damit bei Menschen. Wir wurden ausgestoßen. Haben nicht das bekommen, was wir gerne hätten.
0: Unsere Bedürfnisse waren einfach nicht erfüllt mit der Person, die wir eigentlich irgendwie sind. Und was uns oft fehlt, ist eben emotionale Verbundenheit, emotionale Sicherheit. Wenn irgendwann in deinem Leben mal es Momente oder Phasen gab, in denen du dich nicht vollständig emotional verbunden und sicher gefühlt hast, dann wirkt sich das traumatisch und negativ auf dich auf aus. Und sowas bei mir auch, das nennt man dann Entwicklungstrauma. Und bei mir gab es eine lange Phase in meinem Leben, in der
1: ich eben das nicht hatte. Ich konnte mich nicht emotional verbunden oder sicher fühlen. Ich habe es nicht geschafft. Das macht einiges mit einem. Das macht einiges mit den einigen eigenen Gefühlen. Mit der eigenen Person. Mit dem inneren Kind. Das ist auch ein schönes Konzept, das hier, glaube ich, gut reinpasst.
0: Das wird eingesperrt und nach unten gedrückt, gewaltsam.
1: Und oben bleibt natürlich der Verstand, der Gedanke. Der ist auch gut, sinnvoll. Ich liebe ihn, ich liebe meinen Verstand. Aber wenn ich eben so viel von mir nach unten drücke, dann kann ich mich nie hundertprozentig Erfüllt fühlen. Wie denn auch? Wie soll das gehen? Wenn ich nicht mal richtig alles fühlen kann, dann kann ich mich nicht auch erfüllt fühlen. Das ist ein sehr komplexes und sehr fortgeschrittenes Gefühl, die Erfüllung. Und was ich jetzt für mich
0: mitgenommen habe aus dem Dunkelcheat, ist das alles, was ich dir jetzt schon erzählt habe. Also ich muss jetzt auch jemand dazu sagen, ich habe natürlich noch viel mehr erlebt. Noch, also in sieben Tagen kannst du dir vorstellen, da passiert so viel. Boah. Es war wie, als ob mein ganzes Leben
1: einfach mir vorbeigezogen ist. Und ich habe, naja, im nächsten Podcast erzähle ich dir auch noch ein bisschen genauer darüber. Aber es war ziemlich krass. Und für
0: mich ging es aber vor allem um annehmen, fühlen und beobachten. Und das ist etwas, was wir alle machen sollten. Unsere Gefühle annehmen, unsere Gefühle fühlen, unsere Gefühle beobachten und schauen, was mit ihnen passiert. Nicht in dieser Reihenfolge, sondern alles irgendwie vermischt. <lacht> aber so in dieser Reihenfolge finde ich es immer ganz gut. Ah, da ist etwas, okay, ich nehme es erstmal zu 100% an. Weil egal, ob ich es annehme oder nicht, es wird trotzdem da sein. Ich erkenne an, dass wenn ich es nicht annehme, wird es eben da bleiben und wird mich mein ganzes Leben nerven und blockieren. Wenn ich jetzt, wenn ich in 10 Jahren, vielleicht in 30 Jahren, irgendwann wird es aber hochkommen. Egal welches Gefühl du wegdrückst, es wird irgendwann hochkommen. Und dann drückt es sich vielleicht anders aus, vielleicht nicht als das Gefühl, während es da unterdrückt ist. Dann wird es zu einer Angststörung, zu einer Depression. Zu ganz starken inneren sozialen Blockaden, was auch immer es ist. Es wird zurückkommen. Also nimm es an, so 100%. Sobald du es angenommen hast, hast du die Erlaubnis, es zu fühlen. Komplett. Wie ich es dir vorhin beschrieben habe, ein Gefühl mal wirklich komplett zu fühlen. Dabei brauchst du nicht sprechen. Dabei brauchst du das Gefühl
1: nicht beschreiben. Dabei kannst du die Augen zumachen. Und die Klappe halten. Und einfach nur in deinen Körper reinspüren. Dein Körperbewusstsein verwenden. Und mit jeder einzelnen Zelle, mit deinem vollen Bewusstsein, dieses Gefühl fühlen. Und dabei achtsam bleiben. Und beobachten. Denn, nur weil du einmal angefangen hast, ein Gefühl zu
0: fühlen, heißt es noch nicht, dass du es zu Ende fühlen kannst. Gefühle können auch in der Mitte abgebrochen werden. Das kann zum einen am Setting liegen, weil ich jetzt gerade an einem Ort bin, an dem ich jetzt ja, ich werde traurig, wow, oh jetzt will ich weinen, oh scheiße, hier sind andere Menschen, ich möchte hier nicht weinen, Beispiel. Es können aber auch innere Ablenkungen wieder sein. Ich fange an zu fühlen und dann kommt wieder ein Gedanke, ach, denk doch mal an morgen, denk doch mal an übermorgen. Das heißt, nur weil ich gerade fühle, heißt es das nicht, dass ich es zu Ende fühlen werde. Ich darf auf jeden Fall weiter dabei bleiben, dabei bleiben und beobachte, beobachte, beobachte und schau, wie sich das Gefühl verändert. Vielleicht geht es langsam weg, vielleicht bleibt es aber noch, vielleicht kommt ein neues Gefühl. Was auch immer, ich nehme es zu 100% an, ich fühle es zu 100%, bin neugierig auf das,
1: was kommt, egal was kommt. So eine ganz, so eine Neugier, so eine, so eine Neugier auf uns selbst haben, auf, auf alles, auf wer wir wirklich sind, auf unsere tiefsten Schmerzen, Ängste, unseren Hass, unsere Schatten,
0: unsere Wut. Das, was wir selbst auch nicht an uns sehen wollen, was wir selbst nicht wahrhaben wollen. Wir sind doch ein guter Mensch. Wir wollen doch Frieden. Wir wollen, dass es allen gut geht.
1: Wir wollen Harmonie. Doch was ist Harmonie, wenn du die Disharmonie in dir nicht wahrnehmen möchtest? Wenn du das Tal nicht kennst, wie wirst du dann den Berg ganz kennen? Ist schwierig. Ja, und jetzt bin ich wieder zurück im Alltag. Hier so, wie gesagt, nach, nach acht Tagen ist wieder da. Und die Ablenkung
0: des Lebens ist so omnipräsent immer noch. Es ist, alles lenkt ab.
1: Alles. Das Leben ist eine Ablenkung. Eine riesige, große Ablenkung. Ja. Und das ist auch okay. Man muss ja jetzt nicht immer nur sich nicht ablenken lassen. Manchmal ist es ja auch okay. Aber nur manchmal. Viel seltener, als du denkst. Viel seltener, als
0: du gerade der Ablenkung nachgehst. Würde ich dir zu so sagen, weil so äh, empfinde ich es zumindest. Und letztendlich, was uns Gefühle ja sagen können und das, was in uns, was unter den Gedanken liegt, ist eben einfach alles, was wir jemals gesucht haben. Und das ist das, was wir bei Set und Setting was wir mit
1: Unlock Yourself weitergeben möchten. Wir möchten Menschen zeigen, dass die Antwort auf alles, nicht jetzt auf, wie lange lebt die Menschheit noch oder so, aber auf alles, was wirklich wichtig ist in deinem Leben,
0: die ist in dir drin. Und das ist jetzt so, boah, so, weißt du, so kitschig oder so, hinge, ja komm, Kalenderspruch oder was es steckt einfach ganz viel Wahrheit drin und diese Wahrheit durfte ich jetzt wieder für mich ganz stark erkennen und möchte jetzt diese Wahrheit weiter in mein Leben integrieren, sie größer werden lassen, zum Wachsen bringen und hoffe, dass diese Wahrheit, diese erweiterte Wahrheit, die ich wieder für mich erkannt habe, diese neue Ebene, die ich in mir spüre, dass ich damit auch wieder mehr weitergeben kann, weil all
1: das, was ich jetzt für mich erfahren habe, das darf jetzt arbeiten in mir und das darf das, was ich weitergebe, auch beeinflussen.
0: Deswegen hoffe ich, dass du auch profitieren kannst davon, was ich jetzt wieder für mich entdeckt habe. Und ich profitiere auf jeden Fall sehr, sehr davon. Ich fühle mich sehr nah am Leben und hoffe, dass das so bleibt. Oh, guck, da hat jetzt der Verstand hier wieder. Jetzt, jetzt hoffe ich wieder, dass es so bleibt. Jetzt klammere ich mich wieder an dem Gefühl. Warum klammere ich mich denn an dem Gefühl? Was, was liegt denn da darunter? Ich will nicht, dass es mir schlecht geht. Und wenn Und genau so mache ich das zumindest. Im Alltag schwer, aber deswegen nehmen wir uns natürlich öfters mehr Zeit für uns selbst, indem wir nicht viel vorhaben, in denen wir einfach nur in unsere Wahrheit hineinschauen können. Das war's von mir für heute. Lass mir gerne einen Kommentar hier auf YouTube da. Bewertet den Podcast auf Spotify und Co. Und würde mich da sehr über irgendwas freuen, von dir zu hören, irgendein Feedback. Und hoffe, dass dir das irgendwas gebracht hat. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Podcast-Episode. Und da geht es dann um dieses dunkle Treat mal komplett. Also wie war es in den Tagen, Wochen davor? Wie war es, als ich dann reingegangen bin? Und wie war es drin? Wie war es, als das Licht das erste Mal nach sieben Tagen wieder anging? Puh, ich kann dir sagen, es war eine der... Es war sehr krass. Ich, ich finde kein Wort dafür. Also auch wenn mich heute noch Leute fragen, wie war es denn? denke ich immer so... Puh. Keine Ahnung, ich kann dir jetzt kein Wort sagen. Es war auf jeden Fall gut. Es war gut. Und das alles, was du dann bei der nächsten Podcast-Episode hören, wenn sie schon live ist, kannst du sie natürlich jetzt anschauen. Ansonsten kommt dann bald raus. Alright, dein Jascha von Set und Setting. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.